0: Puzercast. Saudações mundrugos e expostas ouvindo essa bagaça! Eu sou Felipe Parreza, sou o
1: Puzercast.
0: estamos aqui hoje com o alpaca do Império Macu, chileno!
2: Beleza, pueblo? Buenas noches! E eu posso gritar bem alto o seguinte... RENCHIN! E aqui do meu lado, aquele que poderia muito bem ser um, um soldado
1: Hitler, barbado. Hoje... Mais uma vez estamos engrossando Nosso hall de vilões especialmente convidados Diretamente da Neidópole Apresente-se vilões Eu não sou vilão não, a vai é vilão
3: <risos> Aqui é o dado curso E o metal
4: vira borracha na hora da porradaria <risos> Bom, aqui é o Thiago E viva a espada olímpica
0: <risos> Excelente, excelente esse é o pessoal que a gente convidou aí, o Eduardo Coço e o Tiago de Lime Castro. Eles são do Nedópolis lá também. O Tiago também participa lá do Eutep Despedaçada, né? O podcast do nosso querido amigo Daniel MM. E o Eduardo Coço também já é macaco velho aí do Masmorracast. Está uma caralhada de tempo já nessa podosfera. E já gravou muita coisa de assuntos muito interessantes. Mas hoje a gente vai falar novamente sobre Tokusatsu. E hoje a gente vai pegar o gênero Metal Hero pra destrinchar o que é, quais são os seus conceitos, de onde veio, pra onde foi e a caralhada toda. Então vamos pro assim então, pessoal. Pessoal, antes da gente começar realmente a falar é, de onde veio o Metal Hero, né? Quais são as características do herói Metal Hero no gênero Tokusatsu? Eu sei falar algo que eles não são. É. Eles não são metaleiros heróis. <risos> <risos>
2: a primeira coisa a dizer é que eles são. Eles não ficam gigantes.
0: É, foge daquela coisa de Kaiju que tem lá, que praticamente foi o que começou o Tokusatsu, né? Eu acho que é, essa, esse, o primeiro conceito do Metal Hero, é claro que ele não fica gigante e tal, mas ele sempre tem uma armadura né? muito reluzente, muitas vezes cromada também, né? Que lembra muito aquele conceito de robô do Isaac Asimov, né? Então ele vem galgado nessa tecnologia, com uma roupa totalmente high-tech, com aeronaves, é sempre um conceito muito de uma tecnologia ou seja espacial ou de ponta no, na, no planeta Terra, né? E ele tem várias armas diferentes, ele é auxiliado geralmente por uma nave ou então algum outro dispositivo mecânico maluco que tem uma transformação, que pode virar uma arma gigante para ele... Ou então um robô que ele possa entrar dentro, né? Então, basicamente são essas características. Tem mais algumas coisas que vocês queiram colocar aí?
3: Se o homem de ferro fosse datar esse no Metal Hero.
0: Puta com certeza, né, cara?
2: <risos> é. Acho que uma coisa interessante a citar também, ele tem uma parceira feminina.
0: Nem todos têm, mas sempre tem aquela coisa de menininha. É, são poucos que a, a menina vai pra porrada. Tanto que uma das características mesmo é o cara sempre sair na mão sozinho. Muitas vezes ele não precisa de ajuda de ninguém, só com o um inimigo muito fodido. E... O mais legal que eu acho do, do, do Metal Hero é que ele dá pancada em monstro mesmo destransformado. Ele não precisa da transformação pra ser equivalente em poder com o monstro, né? Ele sai na porrada mesmo sem transformar e foda-se.
3: Nessa época os atores eram dublês também, então não dá pra fazer isso. Hoje em dia eles vão na agência de modelos e aí contratam um cara que faz multicoisa coisa, né? Um idol. Na época que não luta direito. Mas, às vezes tem os caras que não conseguem lutar de verdade,
4: mas é bem raro isso. E é engraçado que eles sempre lutam contra uma organização, por mais que ele seja, às vezes, nos primeiros episódios, são inimigos que não estão relacionados entre si, mas sempre chega um momento em que ele tá lá, é, é o herói solitário contra uma grande organização do mal, né?
0: Exatamente, cara, a gente pode fazer até um, traçar um paralelo com o nazismo, aquela coisa fascista, vamos dominar a terra, meio 007 satânico doutor No, sabe, uhum.
3: é, é bem aquilo,
0: né, e sempre tem o super monstro-chefe, no Gaban principalmente, né, o super monstro-chefe feito em papel machê, que é o, o cara não se mexe, mas o cara é o mais temível do universo, né, cara,
4: é, é, é uma coisa bem,
0: bem galhofa mesmo.
4: Uma coisa que eu acho engraçada, sempre quando a gente fala em tokusatsu, por mais que tenha um, um aspecto divertido e de ação, que é algo que os japoneses conseguem fa fazer muito bem, né? É um equilíbrio difícil, não é tão fácil quanto parece. Mas sempre quando a gente fala dos tokusatsu tudo, eles representam uma situação que o próprio Japão vive e viveu. Porque, assim, só pegando um pouquinho da história, no século XIX, o Japão ainda era um estado feudal, Dirigido onde tinham vários feudos E o imperador era um deus encarnado De repente eles começam a se industrializar Aí nesse processo Que eles vão se ocidentalizar Eles acabam com a classe Dos, dos samurais Porque as castas eram muito fechadas No Japão né? Sim. Eles acabam com a Casta dos samurai E se ocidentalizam Nesse afã de se ocidentalizar Eles tentam dominar o mundo na Segunda Guerra Mundial, né? Sim. E toma uma bomba atômica na cabeça, né? Quer dizer, uma situação em que o Japão rompeu com a sua cultura tradicional para se, se, é, se tornar ocidental. E nesse processo ele se ferra completamente. O imperador tem que assinar um documento dizendo que não é Deus. O Japão fica proibido de ter exército. Passa alguns anos, eles voltam a ter exército por causa dos países em volta. Ali é uma zona sempre conflituosa, né? China e tal. Só que eles acabam formando um exército e até hoje metade do exército japonês é um exército americano. Sim, Ex exatamente. E o Japão sempre tem dois inimigos, assim, existe os antigos os antigos espíritos do mal, né, a China, a Coreia <risos> e tal. O antigo Império do Mal, que pode Renascer e atacar o Japão de novo Quer dizer, é uma metáfora para os antigos inimigos E podem ter novos inimigos Do espaço, quer dizer, novos inimigos Acidentais, e quem derrubou a, Quem jogou a bomba atômica foram os americanos Então é. todo Tokusatsu ovos, Tem isso, de voltar as coisas do passado e absorver Coisas novas, e o Hero É muito isso, porque O cara sozinho com uma armadura É uma referência clara ao samurai ao lobo solitário, que ao mesmo tempo tem que usar a tecnologia de ponta ou do espaço para lutar com, com inimigos, que podem ser antigos inimigos do mal ou novos inimigos do espaço. Então, ele não deixa de ser uma, um novo samurai, um, uma metáfora para toda essa situação do, do Japão.
0: Exatamente. Eu acho que é interessante, muito interessante o que você falou, Thiago E a gente pode observar isso realmente... É, tanto em aberturas, quanto em encerramentos, ou até mesmo finais de seriados de Metal Hero, que tem aquela famosa luta de espada ao pôr do sol, né, ou ao sol nascente, perto do oceano. Isso é uma clara alusão ao samurai, né, ao espírito samurai. Né? Então é, é, realmente é isso, é o herói japonês encarnado, cuspido escarrado ali, né?
3: Que parece que também tá é Lion Man, né? Tem o mesmo
1: esquema. Uma agressão do mal e também se transforma. <risos> Só é, reforçando essa ideia do samurai, a armadura e a espada tá ali na grande maioria deles. Além da espada, é como, umas, como diria o Homem-Aranha, piu-piu-guns, né?
0: Exatamente. Por mais que o cara seja, tem uma tecnologia foda do caralho, um puta de um robô, uma puta de uma nave foda não sei o quê o cara vai matar o cara no final do episódio com a porra da espada. Todo esse conceito de samurai, então, realmente, tá galgado aí, tá, tá trazendo as raízes do povo japonês para esses seriados de Metal Hero, né?
2: É que também não tem como você é, deixar de lado uma cultura tão rica que eles têm, né? Eles acreditarem, como vocês disseram, citaram bastante os samurais que são verdadeiro, verdadeiros guerreiros é, nipônicos. Então não tem como você deixar de lado E você transformar eles numa uma série Também considerada infantil, poxa, é um pulo é um é.
0: Começou com o Gaban, que foi o primeiro, o cara que iniciou essa saga dos Metal Heroes aí, né? Que dura praticamente até hoje, né? E Sim. Gaban, ele veio aí com todo esse conceito que a gente falou do Metal Hero lutando contra uma organização. É, essa organização era o Império Macu. E ele é um policial do espaço, né? Ele é um detetive, ele é um xerife do espaço. E ele vem pra terra aqui Porque supostamente os caras estão aqui Vão foder o cu do palhaço ele vem proteger a terra, né Ele é interpretado pelo Kenjioba Kenjioba, eu não sei o nome do Gaban Pra mim, é o Kenjioba Pra certo?
4: mim também <risos> E ele tinha um cabelo estiloso, né, cara
0: oh, Um cabelo estiloso, uma calça branca Que o cara rolava naquela pedreira lá Ficava encardida pra caralho cara.
4: <risos> Pô, alguém, algum dia Se eu fosse pro Japão, eu queria ir nessa pedreira, cara
0: Poxa, nem fale, né, cara? Sim, Essa sim. pedreira mesmo, ela é muito famosa por visitas, justamente a fãs e tal, mas ela foi muito maltratada, né, durante as gravações desses é, seriados, né? É,
3: desgastaram muito a minha.
0: Porra. Exato, e, e fora que largava um monte de sujeira, japonês, porco, deixava tudo cagado lá. Negócio é, gosto são
3: é um casal velhinho assim, você <risos> vai lá, você vai pra você ver... <risos> é, exatamente, ver detonadinho, né? Detonadinho, coitado.
0: <risos> Uh, mas fez um enorme sucesso, Gaban. Ele veio com tecnologias de ponta na época. Aquela coisa de pixelar a imagem para transformação, sabe? Era uma coisa tosca. Claro, a gente tá Era falando... Era no...
3: na época. Isso...
0: <risos> Exato. A gente tá falando de 1982, né, cara? Pra época eu falava, puta, tá efeito especial foda, né? E hum. também vinha aquela influência... Disco na trilha sonora, o tema do Gaban, ele é muito disco assim, né? Cantado pelo magistral e fantástico Akira Kushida, né?
2: Yeah. o mestre.
0: Eu tô com
1: nada.
2: Bom, o Gaban ele foi acho que um dos últimos policiais espaciais
0: a ser transmitido no Brasil, né?
2: É, a Rede Globo
3: é resolveu dublar ele na é, é Bat Hitchens e ficou uma porcaria.
0: Ficou uma merda. Eles colocaram como Space Cop, né, Eduardo?
3: dos golpes, tudo alterado, ridículo.
0: E o
2: engraçado é que ele, ele é um puta de um seriado legal, mas ele, ah, ele apareceu no Brasil na época em que já tava em declínio do Tokusatsu, né? E pra ajudar, como você mesmo comentou, o, a dublagem cagou, mas ainda assim é uma série muito, muito boa.
0: É, se a gente for trazer pra realidade do Brasil, praticamente foi ao avesso o que aconteceu, né? Chegou aqui primeiro é, as coisas que estavam recentes. O Jaspion, mas as coisas pra trás não chegaram aqui, né? Isso. Foram chegar muito depois do Jaspion e aí já tava meio naquela coisa. O pessoal já tava meio saturado da, da, daqueles mesmos tokusatsu. já não automática. tinha mais que
3: comprar, tinha que comprar os antigos. Os novos é. não tinham comprado,
0: então exatamente. Enfim, Gaban, ele é um clássico famoso pra cacete. O Kenjioba para pra mim, é um ator assim muito carismático. Desce a lenha na galera mesmo, sabe? É muito foda, mesmo. O Tarantino
3: gente. gosta dele, isso mesmo. É, é isso Cossu. que eu ia
2: comentar agora. Acho que, com certeza, todo mundo que tá aqui gravando deve ter gritado no, no, no filme quando o que viu a parte 1 deve ter gritado... GABAAA! Sim,
3: depois me xingaram no cinema.
0: É. <risos> Mas fala aí, Cossu, por que, que o Tarantino gosta do, do Kenjioba?
3: Ele aparece no que o Bill era é assistente do...
0: Sonishiba, o é. Hattori Hanzo. Hattori
3: Hanzo, Hanzo. É, é um acidente meio meu né?
0: <risos>
3: era muito legal a participação dele no filme, eu gostei.
0: É muito bom, e é, assim, é uma coisa que você não, você não espera, né? Daí você fala, caralho, eu conheço esse cara, mas ele não era careca. De onde ele era, Sim, Você
2: fica meio perdido. <risos> no no filme, exatamente. E no oh. filme ele tá meio marrento, né? Trata, tipo, trata... a a noiva lá meio com desgosto, lá fica xingando o Ranzo. Porra, o cara tá meio <risos> mala, né?
1: Exatamente.
2: Charivan é o segundo policial do espaço, foi é, interpretado pelo, pelo, pelo grande Buberman, que todo mundo deve conhecer.
0: Ele é o Hiroshi Watari, né?
2: Ele mesmo. Bom, seguindo a, a ideia ainda de ser um, um, um policial vindo do, do espaço, também combatendo uma máfia interplanetária, e eu, particularmente, eu, eu gosto dele por causa muito mais de cenas de luta. Tá, pois o, o, o ator principal ele tem um, não só um carisma, sabe, mas ele tem uma boa presença. E, poxa, a, a, os combates dele eram muito legais. Né? E, e porra, sem contar aquela
0: nada que ele tinha. né Vale ressaltar também que Charivan ele é uma sequência direta do Gaban. Ele é um xerife do espaço. O gabão passou a bola pro o Charivan.
4: É, o Gaban aparece na série também.
0: Exatamente.
4: <risos> e era engraçado, porque você não conhecia... O Gaban, você não conhecia o Gaban e de repente tava ele falando com o chefe dele, né? Eu lembro que quando passou na Globo o Gaban, o Kim falou: caramba, esse é o chefe do Chariban? <risos> é
0: engraçado. Mas exatamente, essa desincronização de cronologia fez muito estrago, assim, nas, nos seriados que a gente acompanhou, né? Quando a gente era na nossa infância.
3: É, eu lembro que eu falei: nossa, o cara da outra série tá aí como assim? Eu fiquei <risos>
0: exatamente, era, era, uma, era uma coisa que você falava caramba cara, o que está que acontecendo né mas era bem, era, era bem interessante. Eu acho que essa é uma das características que o povo japonês tem que difere do Ocidente, principalmente a visão americana de herói ou de personagem. Isso eu acho interessante. Eles têm uma fidelidade na história. Eles não abandonam a história que já tem por trás do personagem. Não só a história, como os traumas, os caquetes, as gírias as brincadeiras a personalidade do personagem não morre se ele aparecer numa série ele vai ser do mesmo jeito que ele era lá na série dele aqui no ocidente você vê muitas temporadas de seriados e de repente a personalidade do cara muda durante a série
1: é, eu não conheço muito de Tokusatsu. Assisti algumas coisas para gravar esse, esse episódio e chamou, me chamou a atenção justamente isso: essa, esse carinho no, nos cameos, nas aparições dos, dos personagens de outras séries sendo exatamente iguais, não tendo essa distorção do caráter de cada um ou da personalidade.
0: E devido ao sucesso de Gaban e Charivan, né? É, lançou aí a terceira série. Nesses policiais do espaço, esses xerifes do espaço, que é o Scheider, né? Ele também vem no mesmo plot, é, a transformação é uma coisa que a gente não falou, mas é uma coisa que repete nas três séries, né, não, pá, me transformei, aí o próprio locutor do seriado, né, em off fala, não, vamos voltar novamente, para ver como foi feita a transformação, em três segundos do caralho a 4, veio a porra e materializou lá, pá, no braço dele, ele ficou foda pra caralho, né,
3: a enrolação então, do caramba, viu?
0: exatamente, é uma puta de uma enrolação, mas, assim, a série, ela foi muito quadradinha, essas três séries, por ser uma sequência da outra, né?
4: Quase que uma saga, né?
0: Exatamente. Quase como uma saga. Elas são muito parecidas no seu plot, né? Aquela coisa de monstro do dia. É, essa coisa da transformação. Sempre tem que aparecer a máquina fodona pra ele matar. E geralmente ele ele se transforma duas vezes no seriado, né? Uma que é bem curta no começo e no final que ele mata geral lá, galera, né? É
2: que essa praticamente era a receita dos seriados Tokusatsu da Toei, né? Com certas particularidades entre o roteiro Vilão, assim, mas a sequência era a mesma, né?
4: E é legal que sempre, quando o golpe final é sempre a mesma, é praticamente a mesma cena que eles cortam, né? O cara preparando a espada, né? Transformando ela iluminada. Isso também é uma referência grande aos samurais, porque no pensamento dos samurais, a espada tinha alma, a espada não era só um objeto, ela tinha o próprio chi próprio né? Quando o Metal Hero vai passando a mão sobre a espada, ela fica iluminada pra ele dar o golpe final, né? É muito samurai aquilo, é muito samurai high-tech, né?
0: Sim, com certeza. Não é, não é à toa que todos esses golpes de espada, que são execuções finais, né? Tem o fundo preto. É justamente pra tirar do contexto do cenário, né? E deixar em fundo preto lá, né?
3: Mas é né? qualquer lugar, não importa onde.
4: Exato. Você gasta efeito especial uma vez só, depois.
3: Né? não ser <risos> aquela cena com o carro bate no outro split. De, em todos os episódios tem o mesmo carro explodindo. <risos> de, de bundas.
4: Pá. E o Shader teve uma coisa legal no final que foi a. Porque praticamente apareceu o Gabão e o Charivan, né? É, três
3: juntos. tem episódio final que é os três juntos.
4: E, e é muito legal, porque é muito equilibrado. Porque o que a gente fala, mas é difícil fazer isso. Você é colocar três personagens icônicos na série de um deles, mas não de maneira a parecer que o atual é mais fodão. Mas tem que dar um destaque maior por ele, porque a série é dele, né? Exato. Eles conseguem um equilíbrio entre os, entre os
1: três heróis ali, que é muito interessante. Sim,
0: nenhum. É deixado de lado, né? Sempre ele tá fazendo uma coisa importante pra que a coisa vire, né?
1: Até porque, além da parte de porradaria, achei bem interessante o plot, é, não é um plot acéfalo. É, tem uhum. até um, longa pra, um
3: especial pra cinema, que são os três juntos também. Então, Exato. curiosidade, o Shader era o Hiroshi Tsubuya, que o Eiji Tsubuya é o criador do Ultraman, e é, ele era o voo dele. Então, ele era neto do criador do Ultraman, isso é bem legal. infelizmente ele faleceu mesmo. em 2001 por causa do câncer Acho que é sendo fígado, é isso.
0: Exatamente, exatamente. Outra curiosidade envolvendo as policiais do espaço é Gabin. O nome, né? É uma homenagem ao ator francês chamado Jean Gabin. O Charivan, eu não sei. E o Schneider é o mais legal. Ele é, é uma homenagem ao ator Roy Schreider, lá do tubarão. Né? Muito legal essa, essa coisa, né, Isso cara? Sensacional, Vamos lá, passando essa era, né? Veio a era dos guerreiros espaciais, que é a que a gente já tá mais familiarizada, né? que é a época da Manchete, yeah. que é o Jaspion e o Spilvan. O Jaspion veio aí, tinha uma proposta super interessante. Vamos pegar o Jaspion, ele vai ser justamente o que fala na na, na sua na letra da música, né? Ele vai ser um Tarzan espacial. Ele vai passar por vários planetas e lá ele vai encontrar algumas coisas do Satangoso e vai apaziguar aquele planeta. Tanto que os primeiros três episódios da série... Ele viajava de planeta em planeta Tinha o planeta do gelo Tinha o planeta da selva, o planeta da rocha Só que aí o orçamento não tava dando muito certo Porque essa coisa de Metal Hero Também já tava meio batida é, no Japão tava muito Sim. ruim Então o que acontece, a audiência tá uma merda Os caras falam, <risos> toca aí pra terra Vai lá pra terra e fica lá nessa merda tive,
3: Ele teve que trocar o cabelo mais duas vezes Porque tava achando que também era isso
0: <risos> Exatamente, ele tava de cabelo afro, né?
3: É, achou que era bem legal pro personagem, mas acho que não deu certo. Né?
4: Eu acho que é por isso um dos motivos que pode ter dado certo no Brasil, é isso. Pra nós, esse tipo de mistura é comum, né? Mas <risos> eu não lembro de ter visto antes disso um, um japonês com ca cabelo afro, né, cara? é
0: Power. Black então Olha
4: que legal. <risos> e a roupa dele era inspirada no Michael Jackson
0: puta verdade cara você não sabia cara
4: só faltava o jazz
3: para fazer o Moonwalker né do meio do cara Além disso, também na Star Wars que tem o, o satanoguês que TV, né? E tem a cena do barzinho lá.
0: Tem até o Java the Hutt genérico lá, né? Cara, certo. que é uma coisa horrorosa. <risos> <risos> Muito bom. É, tinha um
2: companheiro estiloso, que era o Bulberman, tipo <risos> meio que na vibe do Han Solo. Ah,
0: tá tudo aí, ó. Tinha
2: a
4: Mia, né? Que era a
0: Não. a a Mia, ela era o monstrinho, como aquele relief, né?
2: Ah, é e a Ari
0: era a androidezinha lá, né?
2: É. É. Pode dizer, pode dizer, então pode dizer então que temos aí o r 2 e 2 que era a e o c 3 que era a Henry.
0: o ator que interpretou o Jaspion é o Ricardo Kurosaki hoje em dia ele é instrutor de mergulho lá em Osaka mas ele teve também uma aventura no cenário musical né? ele teve um um grupo, entre aspas, boy band, e um dos sucessos dele foi o Rampo yusu. E essa música também apareceu no seriado do Jasper e a gente vai colocar de fundo pra vocês darem uma olhada aí. É,
3: muito bem, tem que aproveitar tudo.
0: <risos>
2: E sem contar também que ele, ele também era um exímio dançarino, né? Que tem vários episódios aí, algumas encerramentos Ele tá ali, dançando ali, gastando um sapatinho ali, né?
4: E, e da nossa infância, né, cara? O, o Jaspel foi um negócio absurdo, né? O Cavaleiro Zodíaco foi um fenômeno grande também, né? Mas já nos anos 90.
1: Mas quem que não assistia a Jaspel, cara? Só um parêntese. O cara realmente mata pau, né? Cantou, dançava. É o Michael Jackson mesmo. Não tem conversa, não é o Michael Jackson não, Ó, ele teve cabelo afro Cabelo liso aí, ó. Não era da terra <risos> E tinha o Dailon, Dailon, né, cara?
0: Sim, o gigante guerreiro, Dailon, né? o né? Tio Waxley, sentou o Bokan é Que ele vinha lá do espaço, eu nem sei quem Quem fez aquela porra de nave Eu sempre pensei foi que o o dia, foi dia, dia. velho, né, magia, cara? Eu
2: duvido não <risos> é não e a da sonora a, a, a faixa título do Dailan cantada pelo pelo mestre na Puxida
0: e segue aquela mesma coisa dos policiais de espaço né ele vai enfrentar uma organização que quer dominar o universo e tal através dos do, dos monstros e tal e voltar essa era dos monstros e dominar a raça humana né como se fosse uns a séculos do Satanás Galáctico né? O nosso querido Satangoso é mais ou menos isso, né? <risos> é uma pote muito galhofa
4: Praticamente você ainda tem o Metal Hero do Bau, né? Porque o Magaren, né, cara? Sim, Sim. exatamente.
0: Exatamente.
3: do Nego da Força.
0: É. é o Nemesis do Jaspion, é o Magaren, né, cara?
3: E o Magaren morreu, eu estou mais forte, igual com o seu curso de mais pra frente.
0: Sim, exatamente. E uma curiosidade também de Jaspion é que. Seguindo a tradição aí dos nomes é, em homenagem a atores, né? O do Gaban. Do Strider, ele também era pra ter um nome de ator, o Jaspion, era pra ter o um nome de De Niro. Caralho. Imagine a merda que seria o Jaspion com o nome de De Niro.
3: Que louco mudou.
0: Então, aí o pessoal, no 45 do segundo tempo, a galera falou, puta merda esse nome tá meio caidaço, né? Vamos, vamos fazer uma coisa aqui. O que, que a gente pode fazer? Aí eles pegaram duas palavras em inglês, que é a Justice e Champion, pegaram metade de uma, a outra metade da outra e fundiram. Aí virou o Justion.
4: o Tarzan do espaço. Nossa,
0: <risos> E é legal a gente falar, o Jasper, ele foi o primeiro Metal Hero a ter um robô, de fato, né? Os outros, eles eram armas ou eram dragões, que o pessoal ficava em cima, atirando laser pra caralho. Mas, de fato, o Dalion foi o primeiro a dar porrada em monstro mesmo, né?
3: Eu sentia falta nos detetives espaciais de um robô gigante. Quando via virava o dragão, tá que era legal. Mas outros um meio robô, aquela meio... Uma, pra ele atirar, vira
0: uma arma, né? Exatamente. Eu achava, assim, claro, pra época, a tecnologia era foda pra caralho. Mas eu ainda achava meio travado aquilo, não saía, não ficava muito legal, né?
1: Os caras usavam como pranchas de surf com e o Piligans, é tipo um tanques de guerra espacial, né? Sim. Isso, a coisa
4: mais bizarra para mim na história do Jaston é que quem levou ele para manchete, que foi que fez o Metal Hero Estourar no Brasil, né? E que são outras séries, como outros gêneros do Tokusatsu. É que foi o Beto Carreiro que levou o negócio pra manchete.
3: É, é o cara.
4: Mano, tipo...
3: <risos> Todo mundo recusou, e daí o cara tinha amigos lá dentro. Ele era famoso, é importante lá. Daí ele falou, pô, passe aí, desse passado.
0: Muito legal, muito legal. Aliás... É, pra quem é fã do Jaspion aí, quer saber um pouco mais, curiosidades sobre a, a série, o DVD, que são 10 DVDs em uma lata, né? Ou então você pode comprar sem lata mesmo, que a edição especial é a lata, né? Os DVDs, eles... nos primeiros três DVDs, se eu não me engano, é, você pode assistir com os comentários do diretor. Mas não é comentários do diretor, são entrevistas e curiosidades sobre os episódios do Jaspion, né? Quem fez isso foi o Ricardo Cruz. Aliás, ele foi ele que incentivou a lançar esse material em DVD aqui. É, Para quem não conhece o Ricardo Cruz, o, ele é um dos é, membros da banda Jam Project, né? Ele se tornou um, um membro oficial né? e sempre gostou muito de Tokusatsu e tal. E nas suas andanças pelo Japão. Ele falou, porra, vamos lançar isso aqui no Brasil, né? E ele veio lan e lançou em DVD.
3: Aí é, foi lá na pedreira do Twitter, montou um montão de foto. O pessoal ficou Sim? babando, oh, caramba.
0: Paguei pau mesmo, cara. Foi que não é só ele que chega ali pá, e faz os comentários. Ele chamou o senhor Sato, que foi o cara que detinha os direitos autorais de passar o Jasper no Brasil. Sim. Ele falou, não, vamos chamar ele pra vir fazer uma entrevista. Então o cara veio o é, um senhorzinho tal veio falar sobre o Jaspion como que ele fez como era na época é, o perrengue para ele descolar as figurinhas que vinha direto do Japão aquela coisa do circo do Jaspion é, como foi feito então é muito legal esse material extra do DVD sabe é, vale a pena para quem é fã do Jaspion é, ver essas curiosidades esse making off tanto lá na, que aconteceu na produção do Japão quanto aqui no Brasil. E o que foi esse fenômeno Jaspion, né? Imaginar que isso
2: começou tudo em uma locadorazinha de vídeo lá na Liberdade. É, Sim, isso é mais legal.
0: Com fitas Betamax e tal, né? É um puta num prato cheio, é, confira, é muito legal.
3: E também tem um documentário legendado que tá no YouTube, no Bastidores de Jaspion, não sei se ainda tá, mas era bem legal.
4: Vocês lembram de um boneco que, que, que tinha do Jaspion... Que era o, o Robocop? <risos> o corpo do Robocop e a cabeça do Jaspion. Viva Sim, também.
0: A Glaslith é era uma filha da puta. Ela queria capitalizar, né? De qualquer forma. Né, através desse fenômeno Jaspion, né? Pegaram o corpo do Robocop, meteram a cabeça do Jaspion lá e já era igual mesmo aqueles carrinhos de fricção tosco pra caralho metiam o logo do Jaspion lá era o carro do Jaspion né cara? cheio
3: da super máquina também
0: sim com certeza é né? esquadrão classe A então puta é, os caras eram mercenários mesmo né
3: até que, mas ele o boneco baseado no Robocop é perfeito Robocop. Se olhar no, no filme, você fica é muito bom. É bem <risos> perfeito.
2: É bem interessante. Ah, mas depois lançaram uma versão assim decente, até depois, quando houve o boom também da volta do Ultraman, Lançaram umas duas três figuras. É até que um chama legal, mas no começo era só grana mesmo.
0: É, depois desse fenômeno aí e tal, né, do Jaspion, começou a chover Metal Hero aqui no, no Brasil. Quantos foram mesmo, Kossuki, que passaram aqui no Brasil?
3: São 10, com sucesso do Jaspion veio o Jaspion 2, que é o Spirman, que sacanagem.
0: Ah, sim, exatamente, exatamente. <risos> O, ja o Spilman ele também faz parte aí dos guerreiros espaciais, ele também tem um nome peculiar, em homenagem ao diretor Steven Spielberg, os caras pegaram e meteram o Spielman nessa porra, depois disso, os Metal Heroes, eles começaram a ficar um pouco perdidos, vamos dizer assim, né? É, começou o Metalder, o Homem-Máquina, né? o Jiraiya, é, se perderam um pouco desse viés do espaço, e creio que a né? os produtores eles estavam tentando achar um novo filão para os Metal Heroes, né? um novo conceito, uma nova plot.
4: A gente pode ver isso porque o plot do Spilvan é muito pesado. Sim. Se a gente pensar duas crianças é, muito bom. Que, que ficam órfãos, aí tem uma outra menina que fica, sei lá, sequestrada pelos vilões, eles crescem dentro, dentro de uma nave, vão salvar a Terra. Cara, é muito pesado isso. Se você comparar com... A, por mais que tinha as doses de humor, se você comparar com as séries anteriores, Jasper, Shader, Charivan e Gaban, é, mu é muito pesado para ser um programa infantil isso, né? você colocar dois órfãos, é trágico, né? Sim, com certeza, é Essas verdade
3: vilões do, do Spielberg nunca viriam para São Paulo Porque não tem água, que eles queriam água <risos> é,
0: é verdade.
2: É, Essa parte do drama que você falou a... vamos, vamos falar mais da Toei né? A Toei sempre deu Uma ênfase para isso daí Não tão forte no Spielberg, mas se você Viu uma certa, é, tons dramáticos Sabe,
4: você uhum. pode
2: ver Os plots de alguma série Sentai Como é, Maskman, por exemplo né Que é uns 5 órgãos também, né
1: não, muito é, bom. A
2: morte do Bulba Puts. contra o Tinny o, o, o Dragon do Chandleman, né?
3: Essa cena é então, até o hoje. Drama,
2: puta, sensacional. E o, o, o drama sempre foi
0: algo, acho que importante nessa Sim. série Tokus Fatsu. Né? Uma das características que com certeza o Jorge Lucas viu o Spielvan pra fazer né, o Dartmon é o sabre duplo né, do nosso querido Spielberg, né aquela espada de luz ou espada laser, né? É a, a do Spielvan. Ela tem duas lâminas, né?
3: Tá devolvendo, né? Roubaram a ideia também.
0: <risos> é, é uma troca, né? Vamos dizer assim, de influências. O Gaban, ele influenciou o Robocop, né? Os caras pegaram, foram pro Japão lá, os produtores do, do, do Robocop, falaram, puxa vida, olha que coisa interessante. Um cara aí de metal e não sei o quê. Poxa, a gente poderia fazer um policial de metal, né? Pá, o, o hoven foi lá, tal, meteu o Robocop. E o Japão, nessa troca de influências não perdeu tempo também, né? Olhou o Robocop e falou, caralho, vou fazer o um Tokusatsu em relação a isso. E foi lá e fez o Giban, né?
3: Ainda bem que meu Jiban é meu, meu o meu Metal Hero
0: preferido. <risos> e o interessante do Jiban, que eu acho, que ele inaugura um novo segmento, um novo filão pro Metal Hero, né? Eles... Deixaram de ser protetores espaciais, né? Aquela coisa de defender o planeta, pra uma coisa mais polícia, né? Eu sou policial, uhum. né? E vem com toda aquela coisa do Robocop. É o policial que foi lá e morreu, e o robô foi, foi feito e, e tal. Aí,
3: mas... deles.
0: E fala um pouquinho aí, curso dessa série que você gosta tanto.
3: Putz, eu só sei que no Brasil não exibiram episódios finais, que tinha problema de distribuição. Que vinha as fitas com um número determinado, né? Então ficando sempre de fora. Enquanto saiu o box, eu comprei minha latinha de banho, toda a série e vi eles, gastar a Deus, viu, final. Que final meu meio tosco. Tem uma nave que o cara pilota um quadrado, uma sala. <risos> Isso é <bizarro>. é, <risos> é, é Era melhor do é. final. <risos> Tudo
0: bem. Nem sempre o final é bom. Mas durante a série, principalmente no meio assim, acontecem coisas que marcam pra sua vida, né? Hum. Por exemplo, a morte do Magaren, do, do Jasper. Puta que pariu aquilo lá. É, marca a sua vida, né? Você fala: "Caramba, o cara morreu", né? Outra coisa que marcou de uma forma extrema foi a morte do Giban, nossa, quando ele perde braço. Pra burro isso aí,
3: nossa.
0: Né, cara? Porra! Aquilo me deu choque Nossa, quando o sai. Né?
3: Você fala oh, meu Deus,
0: Gibran. De <risos> e termina o episódio, né, cara? É um negócio que você fala como assim, né? Tipo, Ex você tá... exatamente, cara. Te deixa numa puta de uma ansiedade, né? Caralho, e ele vai morrer mesmo? E fudeu, o cara perdeu o braço. E, e eu é, é nítido essa essa imagem na minha cabeça. O Giban sem braço se arrastando na porra daquela pedreira, cara. Nossa, dá vontade de entrar na televisão e dar uns tapas no monstro Quando velho. eu vi
3: de novo aqui nas latas, nossa, também me, até hoje me chocou eu Falei, caramba, ele morreu mesmo aquilo lá
2: <risos> Outra que sofreu também nessa série foi a Yuma, aquela, menina, aquela gordinha chata também
3: Nossa, nossa sequestrada, nossa, deixa o saco
2: Puta, nossa. direto, Porfa. sempre sumia, vivia chorando pelo, pelo, pelo Giban Eu tô doba era irritante <risos> Era, a dubladora brasileira, putz, olha, parabéns pra ela, hein, que deixe, fez ela ser uma das meninas mais odiadas da minha rua Porque a molecada assistia, a gente curtia, mas fala: puta, a menina chata, cara, o Giban dá um tiro na cabeça
4: dela
0: Depois do Giban, é, veio os esquadrões né, policiais, como ele é, veio com essa nova identidade de Metal Hero sendo um policial, aí veio os esquadrões que tinha lá a sua equipe de resgate, era como se fosse mesmo uma SWAT, uma equipe tática tecnológica pra caralho, que é coisa do Inspector, Soul Brain, Craft, Blue SWAT. O... Esse Blue SWAT é muito tosco, viu? É, é, é tosco pra caralho, cara. É muito tosco mesmo. É Fighter, né? É. Todas essas séries elas são de esquadrões, né? Tem um aí no meio que vai dialogar com o Giban sendo um policial também, né, que é o Jumperson. Tipo, ele é um Giban mais genérico. O Giban, ele já era uma coisa, vamos dizer assim, é, reciclada. Tanto que algumas trilhas do Giban, as de fundo, né, foram de Tokusatsu antigos que eles utilizaram, né.
3: É, meu, era tudo de raia.
0: Exatamente, né, Aliás,
3: cara. O Metal aí. Hero não entendo até hoje.
0: É, então, agora você puxou uma coisa que eu também me intriga, Koso O que é e o que não é Metal Hero, né, velho? Porque Jiraiya, por mais que ele esteja aí, tal, um ninja, não sei o que tem O plot dele é muito mais, assim, pra cultura japonesa Aquela coisa do ninja ou do samurai mesmo, né? Coisa muito parecida também com Kamen Rider Hibiki Mas cadê a tecnologia? Cadê aquela coisa, né? Do, do, dos raios malucos e tal é uma coisa muito mais mística. E é definido como Metal Hero. Né, Talvez cara? quando
3: a armadura de quebra. Daí aparece o óculos até o carro que eles colocam na série. Daí eu acho mais tecnológico. Daí eu acho que dá pra considerar mais com essa fase. Mas antes eu acho meio estranho.
0: Eu acho que até pro final também já cai muito no misticismo. né? Aquela coisa do... Deus de Jirai, e Paco. Ipaco. É... o robô
4: gigante Paco,
2: né?
0: Exatamente,
1: exatamente, né? O... Que horrível aqui no robô gigante. Que é... horrível. Black Metal Hero, por isso que é místico, caralho. <risos> ah, <risos> se fuder. A menos o Jirai
3: não pilota ele, né? Fazer comandos no máximo.
2: É... E aqui no Brasil, e aqui no Brasil Jirai ele é, é Deus. Acho que depois de Jasper não vem Jiraiya, que a galera aqui Sim. até hoje. Idolatra
0: ele né? ficou muito famoso porque o monstro da semana ele era muito mais carismático. Eram ninjas e cada ninja fazia uma coisa diferente, né? Cara, tinha o ninja motoqueiro, é. tem o ninja que fazia origami. O <risos> Sabe, era muito legal o ninja americano, né? Que dava tiro lá e fazia as balas desviar pros lados. É, né? E muitos mudaram de lado ter do lado do, do, do Blue Bom, né? Exatamente. É coisa do Barão Wall, né? O Agumaru, que era guardião do templo de top cap lá, né?
4: Então... E a frase de efeito, né, do Jirac era foda. Não perdoarei jamais.
0: É, exatamente, né? era uma coisa. Sabe? Ele, ele era muito clichêzento, mas ele era muito carismático também. Uhum. O Takumi Tsuitsui, o ator que interpretou o Jiraiya, foi um cara assim, muito legal assim pra personalidade do Jiraiya. E também é, explora uma outra forma, vamos dizer assim, esses Metal Heroes, né? Que é uma coisa mais de família, uma família ninja, né? Uhum. Tanto que o, o velho, né? O Tetsuzan Yamashi, né? Muito bom. Ele é ninja, né? ele é o, o grão-mestre ninjutsu do caralho ainda vivo.
3: Na vida né? real, muito bom.
0: Ele, na vida real, o cara é um fodão pra caralho. Ele participou ó, lá, deu, senhor passou um pouco de vergonha lá com o Jiraiya e tal.
3: <risos> Manabu aparece no Giban, né?
0: <risos> Aliás, esses atores, é, atores e personagens, vira e mexe, eles fazem aparições, né, né nos em seriados diferentes. Mas, enfim, o que eu queria discutir aqui é, Jiraiya eu não é um Metal Hero, porque eu acho, por exemplo Que Cyber Corps, Por mais que tenha um conceito de Super Sentai Ele é muito mais Metal Hero Do que o Jiraiya, né cara O Rio Kendo também cai nesse mesmo Conceito, muito mais Metal Hero Que o Jiraiya E, e não só isso, eu acho que outro ponto
2: importante Pra gente poder dizer que Se ou não é, é a produtora Sim. Pois todos esses personagens foram, foram da produtora Toei O Machine Man era da toro e... O Cyber Corps também
0: era da Torro
2: Sim. era que Esse era um ponto que, que deve ser muito, muito pertinente. É toei, bom, é em que fala que é Metal Hero né?
0: Mas aí é que tá, né, chileno não, Você não acha que é restringir um gênero é, Muito de uma forma, uma forma bem tosca É aquela concordo coisa Concordo com você concordo Se o lanche você. não for do McDonald's Não pode ser chamado de lanche Claro que pode é, Não <risos> tem o pão, não tem o hambúrguer ali, porra
4: Metal, é. como metal, metal Hero, eu acho estranho Ele é assim, que ele é o robô E então, transforma com a armadura de metal é. Não, ele não é armadura. Ele é um cyborg. Sim,
0: ele é um cyborg. Mas ele
3: se reveste com a armadura, então vale também.
0: Não, ah. na verdade ele só troca
4: a forma. Ele ele é um cyborg. A série é muito parecida com o plot do do kader né? Que é mais antigo. Ah, é, sim, é Kikiger,
0: Acho que tudo né do Metalder foi inspirado no Kikaider Até mesmo o design dele, né?
4: É. É. eu gostava de Metallica eu adorava que era mas... uma série mais
3: adulta né? menos influência é. das outras por isso não fez sim. tanto sucesso tem menos episódios era um
0: drama era um drama era mas se sim um dramalhão mas era legal assim o conceito de corporação do mal era uma coisa se você for pensar cyberpunk mesmo sabe é, o mundo sendo governado por empresas né e essas empresas eram donas eram donas de exércitos tinha a parte de marinha, a parte do exército, a parte da aeronáutica, né? Cada um tinha o seu chefe que capitaneava isso. Eu achava isso muito foda, né, cara? Muito foda.
3: É muito legal ter os três, três de metal de monstro, né? E o transo
2: Outro personagem importante na série metal, além do drama todo, era o cachorro, Springer.
0: Era muito bom. Ah, <risos> De, de muito tempo, né? o Metal Hero fez bastante sucesso e tal, se estendeu até a década de 90 né? e ficou depois do B-Fighter Kabuto né? ele ficou um pouco no limbo, exato, sumido né? daquela coisa de repente os Kamen Riders começaram a pegar alguns elementos também do Metal Hero e falaram, não é, hoje em dia a gente só tem Kamen Rider o Kamen Rider Vamos dizer assim, fagocitou o gênero Metal Hero, né? E daí, de repente, aparecem esses heróis, né? Dessa dessa velha guarda Nos seriados aí de Super Sentai -se. Isso
3: é aí que apareceu na série foi muito foda
0: Exatamente, o <risos> Baban,
3: né? Que é genial É o que Jeoba tá lá, muito foda
0: Então, de repente, começou a surgir essa nostalgia E os heróis aparecendo novamente A primeira aparição mesmo foi no Gokaiger, né, Cosmo?
3: Foi, lá depois lançaram o um movie do Gaban também.
0: O filme do Gaban, ele inaugurou aí, né? Essa nova geração dos Metal Heroes clássicos. Que veio aí o Gaban The Next Generation. Vocês querem falar um pouco desse filme?
2: Eles é, continua ainda a, aquela antiga saga. Aquela famosa é, Estou Passando. A fase para um, assim, uma nova geração né? E é legal que assim, O personagem Gaban existe Mas é quem é, é assume a armadura É uma outra pessoa não, não, é igual, por exemplo, não é igual por exemplo O James Bond que só troca o ator Mas ainda, ainda o cara é o James Bond é o zero é o, Ele ainda é o 007
0: vai trocando o título. É o título de Gabão, o título de Strider, é o título de Charivan.
3: falo assim, eu não considero você ainda o Charivan.
0: É bem por aí mesmo. E essa Next Generation, ela fez três filmes aí, falando lá dos clássicos. O Gaban, o Strider, e o Charivan. Eu tive a oportunidade de assistir o Gaban e o Strider, né? Mas, no Gabão, o que me surpreendeu foi ter sangue, por mais que seja um sangue CGI, mas Sim. tem
3: sabe? Uhum.
0: <risos> Tem um ambiente sombrio, noturno, algumas horas assim,
3: é, é mais né? adulto que os outros sérios, né?
0: Eles não deixaram de ter o efeito pixelado que tinha lá na época, na transformação Uma entrada triunfal do nosso querido Gaban E a gente vê também ali os atores antigos Coisa da Elina, né? o próprio comissário lá dos policiais do espaço O Kenji Oba tá de volta, né? É aquela coisa de não abandonar a personalidade do personagem, né? Eles trazem novamente esses caras pra dar essa nostalgia. É feito Isso com respeito, acho... né? Muito bom. Exatamente, você falou tudo, cara. É feito com respeito. Até mesmo a trilha sonora, se você for ver, né, cara? Tem uma nova versão, mas é uma Akira que canta. Sim. É Sim. muito legal, cara. É muito mas você outro cara pra cantar? Tem que ser ele. Você tá vivo Todo. com ele, né?
4: <risos> é como propor um diálogo.
0: Ah, é aquilo que também tá acontecendo aí com o Cavaleiros do Zodíaco, né? É. Ele tá englobando aquela galera dos anos 80 que assistia isso, passando a bola pra novos personagens, pra dar continuidade a toda essa saga, né? O Metal Hero tá tentando ressurgir através disso.
2: Sim. O legal é que nesses três filmes você vê que realmente é, eles querem deixar bem claro que é uma coisa só. Os três fazem parte de uma polícia espacial. Sim. Sabe, fazer parte de uma academia é como se fosse, sei lá, a tropa lanterna verde.
0: Como né? se fosse Jedi. Até mesmo se você vê o mundo que fica lá os policiais do espaço é muito parecido com Coruscant.
2: Então acho que esse ponto também é bem interessante para mostrar para um público novo e também para os antigos, né? Poder realmente agora, Pô, eu já sabia, mas agora tô vendo, é, realmente existe um planeta onde eles se juntam Treinam, é, recebem as missões né? Agora pra você ver realmente Que é um chefe pros três
3: Do Sharder é o mais fraco de todos Eu achei né Apesar de ter umas coisas meio legais Mas do Shardvan é muito louco Ele tem muita porradaria, tem muito sangue CGI né <risos> O cara parece que vai explodir A mulher é uma, acerta a espada Ele sai sangue, espalha de faísca é uma coisa bem violenta. No final isso é todo de uma matoma sangrando pra caramba no filme. É Puxa, que genial, legal. Viu? é uma porrada pra caramba. Eu fiquei, nossa, isso não dá é pra cansar não. <risos> bom mesmo, e é genial, isso. muito bom.
0: Essa coisa da luta mesmo, sabe? O próprio cara, o próprio ator tá ali lutando e tal, com golpes interessantes, os efeitos também amadureceram. Quer dizer, estão dando um bom trato aos Metal Heroes clássicos, vovôs aí, né?
3: Essas coisas de luta estão é. variando bastante, que tem umas séries que virão tipo Rider T Wizard, que tem o um longa-metragem que no longa ele luta é as séries muito ferradas, viu? Porque na série ele não faz não. Ficar, ah, caramba, que, que animal, assim. Depende é da equipe que eles contratam pra fazer as cenas.
2: Ah, entendi. E no Charivan, o e tá, tá quebrando o pau, cara. Chegou, botando o banco, falou assim: eu ainda sou. Que ele fala no um momento da assim, série no filme, né? Eu ainda sou o Charivan, e você vai ter que me provar, ainda que você vai ter que é, honrar usar esse uniforme. Tipo, é tipo o Capitão Nascimento, né? É. Tira, essa,
0: tira essa camiseta preta, né?
3: <risos> essa moleque.
2: É, é um
0: ritual iniciático, né? Do chavan. Do, do, do Arivan né, cara? Vale também falar que Hiroshi Watari, ele além do Booberman, né, que a gente tinha falado aí, ele fez o Zebra Man, né, cara? O Zebra Man, lá, aquele filme do Takashi Miiki, um, né, vale? mano? né, cara? Adoro esse filme. <risos> então, poxa, é um cara que já vem aí da velha guarda mesmo, dentro desse mundo de Tokusatsu. Eu devo dizer que o Shider
2: eu dormi no meio do, do filme.
3: É de chatinho mesmo.
2: <risos> Três vezes foi de isso e terminar.
0: Olha, eu assisti o Shredder, achei legalzinho achei a plo, o plot assim claro, tem um plot twist ninja no, no final e tal <risos> mas, é muita historinha de amor, né cara? Eu não achei tão legal quanto os outros o Gaban no final, puta que pariu é muito legal no, o, o Gaban porque você vê os três novamente ali, né? Você fala, puta que foda, né? Muito massa agora no Shredder já tá meio acostumado com aquilo, então não te espanta tanto, né, cara? Mas uma coisa que é definitivamente foda para caralho no Strider né? É a aparição daquela acogida como garçom, né, Muito velho?
2: <risos> porra, é que salva o filme.
0: Porra, é foda pra caralho, cara.
3: O cabelo e mal... dele, né?
0: Nossa, cara, é um mico leão dourado, né, cara? Muito da hora. <risos> O Shredder, ele ficou com aquele toque de comédia, né? Sim. Não tá muito mais é, naquela vibe um pouco mais sombria do Gaban e tal, né?
3: Depois do Shredder, é. você pensa que é a mesma coisa, né? É, mais é. Ah, meu Deus.
2: Ah, e sem contar, com, sem contar com o maluco sempre gosta de ficar sem camisa, mostrar que tem barriguinha tanquinha. Ah, irmão, porra, pare. <risos> a menininha chata também do lado dele. É. Puta, que foi triste de assistir.
3: Eu gosto do movie que é os a Kamen Rider versus Sentai versus Metal Hero que todo mundo junto sendo na porrada e daí tem o Gokage que tem as chaves que transformam, e a cara se transforma no B-Fighter, no Giban, no Girais, fala, caramba!
0: Nossa, Vai, eu isso é muito
3: louco isso.
0: Então, eu acho que isso é... tá acontecendo uma nova revolução nesse meio de Tokusatsu. Antes as barreiras, elas eram bem definidas. É, você é Metal Hero, você é Kamen Rider, você é Super Sentai, você é Henshin Hero e a gente fica assim. Cada um não interfere no, no mundo do outro, né? Mas com a série do Kamen Rider Decade e o né? Essas fronteiras foram quebradas, caíram por terra, né? E de repente, todo mundo tá começando a ficar no seriado do outro, ou no filme do outro, né? E que tá sendo uma coisa interessante para reviver alguns personagens. Claro, isso é um caça-níquel do cacete.
3: Muito, mas sim. dá também, sim.
0: Mas, cara. Quem é fã de verdade, porra, vê tudo aquilo, acha muito legal.
2: <risos> tá vibrando, tá vibrando. Por que não, Gokaiger é uma festa, sabe? É praticamente uma escolha do Sr. Raimundo. Todo mundo que fez alguma coisa, chega aqui que vamos fazer um episódio especial pra você. Eu é acho que, que a gente mesmo, fez três
3: personagens e ele aparece, na, aparece no movie lá com os três. Ele se olha assim de comprimento, é bem e... legal
0: exatamente, é muito legal mesmo cara, que tipo, um faz vende não sei das quantas, um negocinho lá, acho que é doce Isso. aí vem outro e tal, e se cumprimenta que um é um, o Blue de um Super Sentai o outro, ele é, o outro é o Gaban e tal, é muito legal mesmo esse encontro entre atores que são personagens diferentes, né cara
3: ficou até legal, ia ser uma galhofa mas ficou bem legal, Eu gostei
0: ficou, ficou divertido pra caramba, né cara e toda essa miscelânea do, do, que o Go é, acabou propiciando esse diálogo, né, cara? É fantástico, cara. É fantástico. De repente, super sentais com Kamen Rider não são mais uma, um absurdo, né?
4: É, quem diria, né?
0: Aquilo que toda
4: criança brincava quando, quando tava em casa, né? que assistia dos anos 80, e eles resolveram fazer, transformar essas
0: brincadeiras em filme, né? Puta Cá, né? Tiago, você falou tudo, cara. Você, você captou a essência <risos> do que tá acontecendo hoje, cara. É tudo que a gente fazia quando era pivete, os caras estão fazendo agora, chutando um monte de herói no mesmo lugar, né, cara? E não só heróis, né? Eles pegam os vilões, também clássicos, né, dessas... Dessas séries, né? O Shadow Moon tá em todo lugar,
4: dá sempre né, de todo mundo.
0: <risos>
3: eu,
4: eu acho que nesse universo Toei... O grande vilão do universo é o Shadow Moon, né, cara? Porque... Tipo...
0: Sim, cara. Sem sombra de dúvida. Ele é o Darth Vader da Toei, cara. Com certeza, velho.
4: Eu acho que tá, agora... Então... Eles tinham que fazer um filme assim. Os vilões se unem, sabe? Primeiro, né?
0: Puta, é
4: verdade. E você assim, imagina... Che chega o Shadow Moon assim o satangoso do lado e por aí vai né tem até o guiodai ali do <risos> <risos> sabe tinder <Os>
0: tipo,
4: <risos> change, <man>. <risos> <risos> tipo... Tipo, ali temos que dominar o universo de uma vez Vamos unir esforços, né? Tipo, aí traz todas as séries antigas, né?
0: Puxa, seria então, falta, muito legal, né? cara Seria muito legal Estou
3: até o Kikaider né? Ele apareceu numa série do Kamen Rider Para fazer um longa assim tô louco para ver
0: Exato Ah, apareceu o Inazuman também Nos Kamen Riders da Sim. vida aí, né? Esses heróis B, vamos falar assim, né? Um do monte Dr. que, Sato, que né?
3: era o herói que foi vilão no... depois Apareceu muita eu... gente que eu não conhecia, né? Até fiquei lento falei, caramba
4: é uma, a, a Só falta trazer Um Lion Make novo, né, cara Trazer um Lion Make, um Machine Make Apesar que deve ser de outras companhias, né
0: Eu queria que você falasse um pouco aí é O que você acha dessa trajetória Do Metal Hero aí O que marcou a sua infância
3: Ah, meu, do Stokosatsu Quando eu era molequinho, eu lembro de Quando eu tava no, foi no meu voo Fui na casa de um pessoal lá no interior estava tava, teve uma chat ligada né, Eu vi um episódio do, do Changeman, aí eu comecei a acompanhar assim Daí no SBT teve o Spectre Man, né Ultraman antigo
0: sim, Eu fui atrás de várias
3: coisas assim Até hoje em dia Até com o National Kid Aí agora eu fiquei feliz Que trouxeram o Metal Hero Agora pra toda a série E se juntaram todo mundo vai fala Ah só aparece O cara só pra ganhar dinheiro Eu falo Não quero saber Não precisa nem de roteiro Eu quero ver isso Que tá porrada E todo mundo aparecendo <risos> <risos> Então hoje em dia Eu tô muito feliz Que tá acontecendo isso Espero que continue Porque tem muito longo Que eles estão lançando Quando sai aqui Eu consigo pegar Eu acho que muito feliz é
0: <risos> Muito bom Muito bom Muito bom e você, Tiago, o que, que você tem pra falar aí sobre esses, essa nova safra aí e o que você curtia quando era pivete?
4: Cara, eu curtia todos, né? Não tinha um que eu não gostava. Tipo, por uma fase que eu gostava mais do Metal, daí que eu falava... Eu ficava meio deprimido assistindo, né? <risos> Mas, cara, praticamente a minha, a minha infância foi uma mistura de tokusatsu com alguns animes e mais algumas coisas dos anos 80, tipo, Thundercats e por aí vai, né? E eu acho, eu acho legal que eles continuam, trazem a série antiga. E me parece assim, aí eu posso estar viajando, né? Mas eu tenho a impressão que essas séries, até a época da nossa infância, até uma parte dos anos 90, tinha muito uma coisa assim do, do Japão dizer para os próprios japoneses, né? É, não que fosse intencional, mas é mais uma expressão de uma situação que o país inteiro estava vivendo. Sim. De, daquela coisa da perda da tradição... Temos que recuperar essa tradição uníqua com o que tem hoje para seguir em frente. Me parece que essas séries agora ah, pode ter o lado Calça níquel também, claro, mas assim, a gente vê Kamen Riders trazendo os Kamen Riders antigos, os ult, a família Ultra, ah, os próprios animes. É como se o Japão estivesse tentando colocar para si mesmo que ainda é esse caminho que eles precisam seguir. Eles têm que recuperar o modo como eles fundiram tradições diferentes. Então, eu acho que essas séries estão voltando também para falar para uma necessidade agora, né? É, que tem lá. E é muito legal, né? Por mais que ou, o Gokai... Etc. Você vê ali as séries, todos os caras antigos... Caramba, né? Tem o filme e tem os atores originais, pô. Tipo, é, é realmente um é reboot, é uma continuação. Cara, isso é muito bom.
0: É, muito interessante o que você falou, Tiago. Esse resgate da cultura né? do Japão, assim, é muito foda... Que eles sempre tentam reviver e colocar aquilo em evidência para eles mesmos, né? Super é. interessante. E você, Chile? Olha,
2: eu também sou um dos da Iaco aqui. Também peguei a fase Ultra Spectrum Man Ultraman. Quando comecei a ver o, o Jaspion, porra, o coração bateu forte. Lágrimas caíram. Foi putz, é isso que eu quero ver de novo. E desde então... Continuei em Otaku. é engraçado que quando eu conheci o, o Felipe, o Gordão a gente tava no meio de. Que a gente, os dois somos. Nós dois somos Red Bangers aí. Durante no meio do show, o pessoal falando sobre CD novo, banda nova, a gente falando sobre episódio Toxato. <risos> velho, novo. E eu tô também. Eu sou da mesma opinião que o que o Coço e que o Tiagão, né? Vamos reviver revival, né? Tá, tem cara de ser caçar Nico? Tem. Mas, poxa, é legal você poder rever. Alguns. não só os personagens, mas os próprios atores, né? Esse respeito a gente falou né? é, aqui durante esse episódio. É que a Toei e os produtores têm, né? De trazer os, os próprios atores, aquela coisa de passar o bastão pro próximo. Né? E, poxa, aqui vem o mais. E que se tiver mais. Séries como o Gokaiga fazendo essa, esse Múcleo doido, puxa, por favor Estou
0: aqui assistindo as, as minhas impressões sobre todo isso É, eu sempre gostei de Tokusatsu, eu comecei <risos> lá Com o Spectrum Man e até hoje Eu acompanho, e hoje Eu me sinto realmente feliz Por duas coisas feliz por estar vendo esses heróis nostálgicos da minha infância ganhando um sopro novo de vida. E eu tô feliz de encontrar mais pessoas que gostem de Tokusatsu. Foi muito legal o Tiago e o Eduardo Coço virem aqui e dar suas impressões sobre isso. Não é uma opinião de fã otaku, aquele que, ah não, porque é super legal... Não, tem um embasamento por trás De repente, é uma porcaria? É uma porcaria, não vou ver como fanatismo Alguns seriados Puxa, legal, uma visão interessante Essa opinião, é a, pra mim É a mais é, gratificante Das conversas Eu tô muito feliz, de verdade Com vocês, meus amigos Foi muito legal conversar sobre isso É isso aí, galera. Muito obrigado por você, Eduardo Costa, estar tá aqui com a gente hoje, estreando aí com a gente. É, valeu pra caramba. Espero que seja o primeiro de muitos e a gente vai falar bastante sobre o Tokusatsu aqui. Valeu mesmo, cara.
3: Então espero ter muito material legal, muita coisa que eu tô assistindo, séries que não são metal rirando em nada, tipo Garo, que é meio adulto, tem até, até cenas de nudez. É, é meio adulto mesmo. Então, valeu pelo convite, eu gostei muito de gravar. O <risos> que quiser... Ouvir sobre cinema de terror, de filmes de ação, animações e assuntos gerais, tem o Cast, o www.nerdopoli.com.br pra acessar nossos podcasts semanais que são bem divertidos e espero que vocês gostem. Né?
0: Pô, pessoal, acesse que é muito legal, é bem divertido mesmo. E, coço não se preocupe, a gente vai fazer um sobre sim. merece um podcast. Thiago, muito obrigado cara, por você vir aqui também dar o um tostão da sua voz e as suas opiniões. Valeu pra caramba, cara.
4: Pô, eu que agradeço aí o convite. Primeiro, que, pô, falar de Metal Gear ou Tokusatsu não tem nada melhor, cara. É, é muito bom. A discussão foi, foi bem legal, assim. E que quem tiver ouvindo, ouçamos, vejamos mais Tokusatsu, né? Porque é muito bom. É, isso aí. Foi muito divertido, cara. Não tem...
0: E aí, a... Quer... Também passar um, algum endereço. Eu sei que você é parceiro do curso lá no Nerdópolis mas você é, tem eu, outros projetos aí, né?
4: Eu tô lá também com o povo, com o povo no, no Nerdópolis ajudando a defender o mundo de pontos espaciais. Eu <risos> 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 tô participando lá no, também do no Euterpe Despedaçada com o Daniel MM, né? É mais sobre música. Sim, sim. Uh, assim, estamos por aí.
0: E é isso aí, então, meu, hum. queridos ouvintes. É, se você gosta do Tokusatsu Nessa vertente de Metal Hero É um prato cheio pra vocês Verem essa nova geração como que tá Um abraço Akira Kushida é foda. É o que eu falo, velho. Ele devia ter sido ini o inimigo do filme lá do, dos Mercenários, cara. É que ele é muito foda. Só faltou o Akira Kushida no Expandable.
4: Cara, tá meio, é meio nada a ver agora, né? Sim, pode falar. Mas, uh, olhando o título da pauta, vi é. que podia ter uma versão daquela We Don't Made Another Hero. <risos> tipo, Toku, Tokusatsu Metal Hero. <risos> cara.
1: We are the ones standing behind And I wonder when we are ever gonna change, change. Living under the
2: fear
1: till nothing else we
0: face The Crusader to the hero
4: Aí vai falando o nome das séries depois, né? Tipo
0: Gabasharvan Shab
4: Jaspião Spin Ban Enjiban. The
2: end of the beginning.